0: Marketing es construir una marca en la mente del consumidor final, siempre con actitud positiva. Bienvenidos al mejor programa de contenido empresarial, el mundo de las marcas. Este programa es presentado por Coca-Cola, Telcel, Hotel Fiesta Americana, Adeo, Superaquí, La Recoba y National Software.
1: ¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas tardes. Un servidor, Fernando Isla Salvatori iniciando el año en el primer programa eh, de este año para nosotros aquí en vivo. Un honor transmitir en la primera cadena nacional para todo este bello estado, parte de Campeche, parte de Quintana Roo, en un lunes frío. Un lunes con heladez, con mucha humedad. El clima está, no, no maravilloso, extraordinario. Hay que disfrutar estos únicos dos o tres días de todo el año. Enrique Guerrero, feliz año. ¿Cómo la pasaste, Tocayo?
2: Muy bien, Tocayo, igualmente para ti, para todos los que nos escuchan, como siempre, con mucha felicidad la, la oportunidad de disfrutar este clima que tenemos aquí en Yucatán, en este caso es Mérida, que muy poco se ve. Y bueno, ya sabes, disfrutando todo lo que nos da esta gran ciudad, la pasamos muy bien, y lo mismo le deseo a todas las personas que nos escuchan y a ustedes como en el panel.
1: Feliz año, Tocayo. Emilio Licea, gran periodista, antes colaborador de la Hora Nacional, ahora en el mundo de las marcas, ya aquí en Yucatán. ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando Enrique,
3: disfrutando este inicio del 2022, que a todos les deseo paz
1: y bien. Sí, salud y paz, lo demás llega solo. En verdad, si nosotros tenemos salud en esta época de pandemia, que nadie estamos exento, pero nos puede dar sin muchas consecuencias con los cuidados que deben de ser, y estamos sobre todo con salud mental, no permitiendo que entre esa contaminación mental a nuestra cabeza. Créeme que podemos tener un gran año. Por lo pronto, aléjense de la gente tóxica. Aléjense del amarillismo, de las malas noticias. Y verán que la vida nos va a cambiar. Y colegas, iniciemos este año, queridos amigos de programas de radio, medios electrónicos, televisión, noticieros. Iniciemos con las cinco noticias buenas que pasan en México todos los días y mandemos esa energía positiva a la sociedad y después comunicamos lo que pasa, pero no abramos nuestros programas siempre con la noticia mala porque eso nada más nos contamina. Y otro consejo, no se duerman viendo noticias porque todo lo que pasa en nuestro país, al menos para la mayoría de los medios, es pura porquería y créanme que no, también hay cosas buenas. Es una recomendación que yo hago iniciando el año, Emilio.
3: Efectivamente, hay que vacunarse no solamente por el COVID y Omicron, sino también de todo aquello que es tóxico y que no deseamos que permanezca
1: este año. Así es. Y bueno, pues vamos a empezar con algunas noticias, si me lo permiten. El peso cierra con altibajos, no tanto, en la primera sesión del año, en 2049. Acuérdense que cerró peor el año pasado, entonces no está tal mal, se vuelve a romper récord en llegada de divisas a nuestro país. Qué bueno que existe todo esto. Y bueno, hablando de las noticias positivas, pues eh, que siga llegando dinero, que siga llegando la inversión a nuestro país, en nuestro estado, pintan las cosas bien para este año. No sé qué noticia tengas por ahí, Toto Cayo.
2: Pues el tema del clima que estamos viviendo y obviamente también con el tema de, de la nueva variante de Omicron del COVID-19, pues son ya más de 7 mil los vuelos que se han estado cancelando a nivel mundial y eso uh -huh. ha pegado muchísimo y va a seguir pegando en la industria.
1: Muy bien. Aquí en México está durísimo los contagios. La mala noticia es que pues, es una cepa eh, que se contagia muy rápido. Yucatán está siendo muy, muy afectado en este tema. La, esa es la mala noticia. La buena noticia es que la mayoría pues, estamos vacunados ¿Sí?
2: Estamos no, vacunados. ¿Y evitar esos contagios? ¿Mande? No, perdón, es que te congelaste un poquito y lleva yo a entrar al kit de Tocayo. Ok, ¿en qué te quedaste, Fer? No, nada, nada, te quedaste un poquito. Obviamente estabas platicando de cómo nos estamos viendo afectados. La buena noticia es que estamos vacunados y te quedaste, bueno, se quedó pausada tu imagen.
1: Es correcto, esa es la buena noticia. Entonces, pues vamos a darle, vamos a seguir, ya este, ya ganamos experiencia, y a, a seguirnos cuidando, Emilio, pero la vida tiene que continuar. Así es, la vida tiene que
3: continuar y continúa con una de las mejores notas, si me permites, Fernando. Adelante, por favor. Yucatán trabaja de la mano con Francia para generar valor agregado en la aeronáutica. Francia eligió a nueve naciones como aliadas de su política industrial.
1: México es una de ellas. Sí, buenísimo. Ya esa nota la habíamos dado desde el año pasado, Emilio. Que llegaron para acá este, la, la industria aeroespacial y qué bueno que siga llegando todo lo que sea de inversión, pero también hay que crecer ordenadamente. Fíjate que hoy pagué los prediales, este, el predial aquí de la casa de ustedes. Por cierto, lo hice en un minuto. Está muy, muy amigable el portal del ayuntamiento y, al, y lo pagué con un buen descuento porque vaya que subió el predial. Subir el predial, pues porque el gobierno tiene que vivir de algo, porque tenemos que tener, seguir invirtiendo en nuestra seguridad, en la infraestructura. Y al término del pago, hay un cuestionario de cinco preguntas que hace el gobierno o el municipio en este caso. Una de ellas es, ¿en qué te gustaría que se invirtiera más? Y te dicen, en vialidades, en apoyo al adulto mayor, etcétera, etcétera. Obviamente yo pedí vialidades, porque qué bonito hablar. Qué bonito hablar de que se están haciendo las cosas bien, se está jalando inversión, viene el nuevo puerto, vienen las empresas y es la industria de la y todo. Pero ¿de qué sirve si no se están haciendo las vialidades adecuadas? Se va salir de control. Mucha vivienda, muchas torres departamentales, mucha industria. Ok, estamos de acuerdo, pero no queremos que se acabe la calidad de vida.
2: Y ya se hacen unos embotellamientos terribles. Sí, realmente lo estamos viviendo, lo estamos viendo desde hace mucho. Se esperan, como ya lo habíamos comentado también, se esperan muchas cosas buenas, un crecimiento realmente muy tangible y muy exponencial del Estado, sobre todo Mérida, pero no estamos que, no estamos viendo ese crecimiento o ese ordenamiento para poder hacer las cosas bien y que no nos veamos tan afectados los que ya estamos aquí y los que vayan a venir también, que podría ser también un detonante para que las demás inversiones nos sigan llegando. Claro, por supuesto.
1: Pero bueno, ¿qué otra cosa tienen por ahí?
2: Bueno, pues, pues... hoy iniciamos el, el año con, un, con el norte, que bueno, nos ha pegado durísimo, y es el primer norte del 2022 y llegó con fuerza y se reflejó más en progreso esta madrugada a, a las 2 de la mañana, se, se, se intensificaron los, los vientos, y hasta hoy alcanzaron a los 60 kilómetros por hora, y ante estas condiciones, pues la Capitanía Regional de puertos ordenó que se cerraran los puertos a embarcaciones mayores. Obviamente, esto se calcula que podría ser hasta mañana o pasado mañana que pudieran reabrir esta, ahora sí que los puertos a embarcaciones mayores. Muy es bien. algo que no nos esperábamos, pero que afortunadamente lo tenemos y hay que encontrar las cosas buenas, Tucayo. Pero sí se había anunciado, ¿no? Sí, pero no tanto, no se esperaba ¿Sí? tanto. Obviamente, la mayor. Ahora eh, sí que el golpe se sintió más en el puerto, los puertos de Veracruz. El Golfo de, el Golfo de México se vio más afectado. No se esperaba tanto aquí en Yucatán. Muy
1: bien. Pues según yo, sí, porque, yo, porque lo estuve monitoreando desde hace como cinco días, se hablaba que venía un frente frío fuerte. Pero bueno, Apple se convierte en la primera empresa en alcanzar los 3 billones de dólares en el valor del mercado a principios de agosto del 2018. Eh, Apple, como se domina en títulos Bueno, que cotiza en la bolsa de valores Nasdaq, se convirtió en la primera empresa En pasar la marca del billón De dólares, sí En el 2018 Pero hoy, los 3 billones De dólares, y es la empresa Más grande en este momento ¿Qué te parece Emilio? Tú eres fan de Apple Pues realmente
3: Esta empresa empieza también a crecer Y también Apple ya va a anunciar Su propio multiuniverso Así que uno va a decidir con qué compañía, qué marca, decidir su universo paralelo. Algo realmente extraordinario si lo hubiéramos mencionado aquí en el mundo de las marcas o en algún otro medio de comunicación hace tres o cinco años. Correcto. Pero, bueno, la inflación
1: de México se habría acelerado en diciembre a máximos de 20 años. ¿Sí? La media de las eh, proyecciones de 11 participantes en un sondeo de routers de esta agencia arrojó una tasa de 7.51% comparada con 7.37 en noviembre. De confirmarse la estimación, se trataría del registro más alto desde el, ¿sí? el 8.11% de enero del 2001. Así las cosas en México.
2: Sí, ya esto ya se había pronosticado, que cerrar el año arriba de los siete puntos de la inflación. Obviamente, esto alguna vez lo comentamos, pues no se reflejaba desde los gobiernos, yo creo, por ahí de Salinas de cortar y con 20 años más hacia atrás, esto cayó. Entonces, sí, es algo que tenemos un retroceso, no nada más en, en los hidrocarburos y todo este tipo de cosas, sino también en esto.
1: Pero es lo que no ve el gobierno federal, porque ellos tienen otros datos y ahí les va, ¿eh? El panor en panorama internacional, el mercado inmobiliario en Estados Unidos se volvió sumamente atractivo para los mexicanos. ¿Qué significa esto? Pues que muchos empresarios empiezan a sacar la lana y empiezan a invertir allá. Hay que generar confianza. Esto no sucede, al menos en Yucatán. Aquí se sigue invirtiendo, el empresariado local sigue creyendo en su estado y eso, eso es muy bueno. Bueno, comencemos con el fiesta americana que, que bien nos atendieron en nuestra fiesta de fin de año. Qué gran hotel. Y la verdad, un servicio extraordinario.
2: Así es, hay que recomendar Bar La Hatch. Sus amplios espacios te permiten estar en el mejor ambiente con los mejores cócteles y botanas. Un punto de reunión para iniciar una gran velada. Hay que disfrutar la música viva los jueves y los viernes y los mejores eventos deportivos. Obviamente, de lunes a sábado, de 5 de la tarde a 12 de la noche.
1: Así es, el hash de la del Hotel Fiesta Americana. Bueno, ponemos a su disposición, ya es una realidad, en el mundo de las marcas seguimos creciendo, además de nuestros medios digitales, agencia de publicidad. Sí, a partir de este mes, iniciamos con nuestro estudio de grabaciones, de transmisiones en la colonia Campestre. Si ustedes desean una cabina profesional para producir spots, jingles, servicios de locución, ponemos a sus órdenes nuestro nuevo estudio, Emilio, que lo hicimos con mucho gusto. Así es, y con los parámetros para que ustedes puedan
3: tener una buena calidad y una buena presentación en audio para cualquier tipo de grabaciones. Así que, ojo, becarios, si necesitan un trabajo en su carrera de ciencias de la comunicación, o ustedes, empresas pequeñas, medianas, si necesitan un eslogan, eh, un
1: jingle o un anuncio comercial, por favor, acérquense al mundo de las marcas. Por supuesto que sí. Vamos a ir al primer corte. No tardamos. Regresamos.
3: momento más, continuamos con el mejor programa de contenido empresarial en el mundo de las marcas. Está usted escuchando XHVG con 10.000 watts de potencia en el 94.5 de FM y XEVG con 2.500 watts de potencia en el 650
4: de amplitud modulada. Desde Mérida, Yucatán, México. Esa
3: Estudios y oficinas, calle 33B, número 513 por 6, Colonia García Jiménez. Radio Fórmula,
4: primera cadena nacional. Carmen tenía dudas acerca de la vacuna, pero resolvió sus dudas entrando a quelavacunaNosuna.org. Así ella se vacunó y pudo conocer a su nieta, que nació durante la pandemia.
0: Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una.
1: Cierto. Radio y televisión mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Vida Sostenible.
4: Vida Sostenible.
0: desgraciadamente la basura en las calles es un problema con el que mucha gente se ha acostumbrado a vivir, sin darse cuenta del impacto negativo que se genera para la salud del ser humano y la del medio ambiente. México es uno de los países que más grandes problemas tiene en ese tema, debido a la falta de educación y cultura con la que se vive todos los días. En la Ciudad de México se generan alrededor de 13.000 toneladas diarias de basura, las cuales terminan en la calle dando un aproximado de 1.2 kilos por persona, convirtiendo esto en un problema muy grave, ya que se generan focos de infección por varias partes de la ciudad. Se tapan coladeras provocando inundaciones cuando llueve. Se generan plagas de cucarachas, ratas y otros animales por tanto desperdicio. Es muy sencillo evitar problemas relacionados con la basura teniendo una buena educación y cultura con respecto a este tema. Cuando nos encontremos en la calle y se compre algo que su envoltura termine siendo basura, podemos guardarla un rato en el coche, en las bolsas, mochila, bolso o en cualquier lugar en lo que encontramos un bote de basura donde podamos depositarla. Es algo que no cuesta nada y empezamos a generar un cambio. Asimismo, podemos traer en nuestro coche una bolsita donde vayamos juntando la basura que generamos al día y depositarla al final en nuestra casa. Y si vemos a alguien tirando basura, repórtalo con alguna autoridad que se encuentre cerca. El tirar basura en la calle es un serio problema que debemos enfrentar todos juntos para poder tener un mejor lugar donde vivir y al cual le podamos hacer frente con pequeñas acciones para poder empezar a generar un cambio significativo a futuro, dando un buen ejemplo a las generaciones siguientes de no tirar basura en las calles para tener un mundo mejor.
1: Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
4: Fórmula Noticias, cada hora. El sistema de transporte colectivo Metro informó que liberó 56 estaciones de comercio informal con el objetivo de garantizar la protección civil al interior de la red. Detalló que el comercio informal en pasillos y zonas de correspondencia alcanzó su punto más alto en los últimos años, al contabilizarse un promedio de 1.500 personas realizando esta actividad en un solo día. Al realizar la liberación de comercio, hubo un acomodo a zonas específicas para los comerciantes informales. El vocero organizacional de Querétaro, Eric Ventura, explicó la importancia de realizar lecturas de la calidad del aire mediante un medidor de CO2, instrumento de uso obligatorio para comercios de acuerdo a lo indicado en el escenario vigente para el Estado, que registra la presencia de dióxido de carbono, producto de la respiración humana y otras fuentes en espacios cerrados y abiertos. Fórmula Noticias, cada hora.
3: Continuamos con el mundo de las marcas.
1: Gracias, estamos hablando aquí del mercado inmobiliario, cómo se ha vuelto atractivo eh, el mercado inmobiliario de los Estados Unidos para los mexicanos. Y fíjate este tema, ¿eh? el sector inmobiliario le da la bienvenida a Bitcoin. Para especialistas, a pesar de no ser una, una moneda de curso legal, se pueden hacer operaciones de compra-venta como medio de pago. ¿sí? El 2021 ha sido un año donde el tema de las criptomonedas ha sido causa de, muy polémica, en más de una ocasión, sin embargo, en dicha discusión, cada vez más se percibe una apertura hacia estos instrumentos en distintos sectores como el inmobiliario. Y es que desde el mundo empresarial, personajes como Elon Musk o ahora Ricardo Salinas Pliego, eh, mexicano, es el dueño de TV Azteca, entre otras cosas, de Grupo Salinas, han demostrado su apertura por ese tipo de instrumentos. Sin embargo, en México las autoridades no reconocen a ningún activo virtual como moneda en moneda curso legal, lo cual para expertos no es restrictivo de que se puedan hacer operaciones de compra-venta de productos o servicios con, algún, con alguna criptomoneda. ¿Qué opinas, Emilio? Va avanzando todo lo que
3: es el cultivo de la criptomoneda y el Bitcoin se prevé que este, esta década tenga un costo, cada moneda de Bitcoin, de un millón de dólares. Así que a todos nuestros amigos empresarios, empiecen a escuchar el
1: mundo de las marcas, porque se les dará orientación de cuáles son las criptomonedas. Claro, gracias. Oigan, qué bonitas, tocando otro, otro tema, qué bonitas campañas y qué bonitas activaciones de marca realizó en diciembre Coca-Cola. Me acordé porque toca la mención de la Coca-Cola sin azúcar, que es extraordinaria para empezar el año cuidando la línea. Los invito a que la prueben. Es la mejor de todas. Pero las campañas fueron preciosas, Enrique.
2: Sí, siempre se ha caracterizado por sus campañas más ligadas a lo sentimental, a la familia, a la unión. Pero las que hacen en diciembre siempre han llamado mucho la atención desde décadas atrás. Correcto. ¿Tienes una
1: nota, Emilio? Sí. El gobierno de Francia...
3: Coopera con el de Yucatán para crear valor agregado aeronáutico y a pasar ¿Ya? de la manufactura a la mente factura. ¿No lo acababas de dar esa nota? Sí, y formando talentos locales en diseño para la industria. Y continúo para que escuchemos a todos nuestros amigos que estudian en la Universidad Politécnica y la Tecnológica Metropolitana. Este semillero de formación de talentos ya se encuentra en los laboratorios académicos de innovación diseño y manufactura. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila-Dosal, indicó que se comienza a transferir conocimiento que para nosotros es lo más importante. Después, podemos crear valor agregado económico y mejores empleos. Para dar continuidad a esta cooperación, el Ministerio de Educación de Francia se encuentra en la fase de selección de una persona experta que llegará en marzo del 22 aquí a Yucatán para trabajar con los docentes de ambas universidades y así transferir los conocimientos que, en el ramo, Francia tiene más de 100 años. Este especialista mostrará cómo se aborda el diseño en Francia y es un pedagogo con la visión de entender hacia dónde se proyecta la industria para orientar la enseñanza hacia esa dirección. Los laboratorios implantados en la UPI y en la UTM son de última tecnología, ya comparables con los de Estados Unidos y Francia en la industria aeronáutica mundial como la aeroespacial y ahora cuenta en sus laboratorios con herramientas sofisticadas idénticas a las que sirven para ensamblar satélites Boeing y Airbus en ese sentido el embajador de Francia en México reconoció al gobernador de, Yuc de Yucatán por impulsar estas iniciativas ya que muchas firmas que llegan a territorio yucateco están interesadas en invertir y darán cuenta de que aquí no solo hay manufactura, sino también diseño en modalidad industrial, aeronáutico y
1: aeroespacial. Sin duda alguna es una noticia buenísima. Acuérdate que así iniciaron varias universidades en Puebla para apoyar a la industria automotriz. Como ¿Y la y Volkswagen, que, que recordamos claro, sí, muy bien. La UPAEP,
2: ¿una de ellas tocó? Sí. La UPAEP... Obviamente las, que, las particulares, como es la Universidad de las Américas, que fueron pues instituciones que obviamente dieron mucho, mucho empuje al crecimiento de, de, del Estado de Puebla. Sí, ¿Y, es? Sí. y es así que los
3: gobiernos, por ejemplo, la política industrial que Emmanuel Macron construye para su industria francesa, considera que es necesaria darla a conocer al mundo, creando aliados a nuestra política y escogieron a nuevos países y uno de ellos es México. Y México es privilegiado porque los países que forman parte de este grupo son Estados Unidos, China, Canadá, Japón, Rusia, Alemania y México. Estamos sí. ya en una posición de crear un impulso industrial y empresarial y este epicentro comenzará por parte
1: de Francia en Yucatán. Qué bueno, esas son las buenas noticias, como también la que se dijo el día de hoy por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, que busca crecimiento económico en el 2022 con alianzas entre el sector público y privado. Sí, es momento de apostar por más colaboración en este 2022. Impulsaremos con fuerza un amplio debate social para que México apueste por la economía de mercado con desarrollo inclusivo como un nuevo modelo para generar bienestar con justicia y equidad. Hay que apoyar a los empresarios, señores gobernantes, son el motor, son los que invierten, son los que generan los pagos de, de los impuestos y a veces se ven muy, muy dañados. Bueno, la inflación de México se habría acelerado en diciembre en máximos históricos, se los acabo de decir hace un rato. Pues sí, efectivamente, y también la economía de México se expandió a finales del 2021. ¿Quién lo indica? El IMEF. Así es varía en un intervalo de 0 a 100 puntos y el nivel de 50 puntos representa un umbral, un umbral perdón, entre una expansión mayor a 50. ¿Qué significa? Que la economía de México se expandió a finales en el último trimestre del 2021. Bueno, tenemos que ir a otro corte,
2: cayo con alguna recomendación. Sí, hay que hacer las recomendaciones que son tan importantes y tan valiosas. Y es la de Telcel, con Smart Car Control de Telcel tienes internet en tu auto para todos sus ocupantes. Además, puedes monitorear la ubicación y detectar las fallas de, de tu vehículo en todo momento, recibiendo las notificaciones en tiempo real a tu celular. Y en caso de emergencia, vas a poder tener este apoyo y asistencia todo el tiempo. Y además, cuentas con dos llegas. Y esto, dinos por cuánto toca yo.
1: 299 pesos al mes. Por eso empiecen bien el año y visiten los centros de atención a clientes distribuidores autorizados del CEL. Sí, ya saben, con la mayor cobertura y también la mayor velocidad. Corte, no tardamos, enseguida regresamos.
2: ¿El Cristiano Ronaldo
3: Más continuamos con el mejor programa de contenido empresarial en el mundo de las marcas. Todo el deporte, el análisis a fondo y el debate de los expertos te esperan cada fin de semana en Atmósfera Deportiva. Soy Ángel Ricalde, acompáñanos los sábados a la una de la tarde y domingos a las 12 del día por el 105.1 FM. se parte de
0: la atmósfera deportiva.
4: Llegó el 2022 y es momento de pensar en grande. Con Aspel SAE lleva un control preciso de tus compras y ventas. Conoce tus inventarios sin importar en dónde te encuentres. Gestiona de forma sencilla clientes, proveedores, cuentas por cobrar y por pagar. Además, integra a tu equipo de colaboradores a distancia. Contrata SAE desde 570 pesos al mes. Aspel, administra tu éxito. Contacta a tu distribuidor certificado. Visita aspel.com
2: Familias mexicanas, quienes día a día llevamos a sus hogares entretenimiento y diversión, nos motiva a desearles felices fiestas. Juntos hemos sabido sortear la adversidad. Que la Navidad y el año 2022 sean momentos de profunda reflexión. En el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio, Televisión y Telecomunicaciones, abrazamos esperanza y fe. Stilt, sindicato de vanguardia.
4: Vida sostenible. Vida sostenible.
0: Alrededor del mundo existen muchos animales sin hogar por culpa de los seres humanos que solo quieren a los perros cuando están cachorros y cuando crecen los sacan a la calle, ocasionando una reproducción de animales sin hogar, sufriendo hambre, sed y problemas de salud. México se encuentra en los primeros lugares de Latinoamérica de los países con más animales callejeros. Según la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas para Pequeñas Especies, se estiman más de 25 millones de mascotas que no encuentran un hogar. ...o que fueron sacadas de su casa... ...esta cifra incrementa de manera descomunal... ...año con año... ...regularmente estos números crecen en febrero y marzo... ...ya que son en estos meses... ...cuando las familias se deshacen de las mascotas... ...que les dieron como regalo de Navidad... ...Reyes y San Valentín... ...los animales callejeros suelen tener un final trágico... ...debido a que muchos mueren de hambre... ...otros por accidentes automovilísticos... ...algunos terminan por dormirlos... ...cuando en los antirrábicos... ...veterinarias y centros de rescate... ...existe una sobre población. Si deseamos tener una mascota que nos haga compañía, lo mejor es adoptar y no comprar, ya que si adoptamos, le estamos dando una segunda oportunidad a todos estos animales que no reciben comida, hogar y no sienten el amor o las caricias. Adoptar nos llena de felicidad en el alma porque estamos rescatando de una vida mala a algún animal que merece algo mejor. Y si no podemos adoptar, podemos poner comida y agua afuera de nuestra casa o negocio, y los animales callejeros lo agradecerán por siempre. Pero recuerda, si tienes la posibilidad, adopta y no compres, para que le cambies la vida a un animal que pueda ser tu mejor compañero, ya que te será fiel toda la vida.
4: Itinerario México.
0: Quintana Roo, es una playa que se encuentra a la mitad del camino entre Tulum y Playa del Carmen. Siendo parte de la Riviera Maya, pero al no ser una playa tan popular como otras del Estado, la ha convertido en un destino perfecto para gozar de una paz sin igual debido a la poca gente que hay. El nombre de este lugar significa lugar de tortugas, ya que tiene una playa donde es posible encontrar varios ejemplares de tortugas. En el año 2016 fue declarado como refugio para las tortugas. Asimismo, se puede contratar alguna experiencia para disfrutar un rato nadando con esta bella especie. El hospedaje en esta región de Quintana Roo es diferente a la que se puede encontrar en Cancún o Playa del Carmen debido a que es una zona menos popular. Entonces los alojamientos tienen un aspecto que va más de la mano con la madre naturaleza para generar un ambiente de tranquilidad y paz con el medio ambiente. Acomal es el lugar perfecto para todos aquellos aventureros que deseen conocer cosas nuevas gozando de paz y tranquilidad mientras se encuentran de vacaciones en el estado de Quintana Roo.
4: Lo mejor de En los tiempos de la radio, con Oscar Mario Beteta. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se pospondrá el concierto de fin de año que se realizaría este 31 de diciembre en la Glorieta de La Palma ante el incremento de casos confirmados de COVID-19.
3: Pues sería una cuestión de precaución nada más eh, al ver que hay un ligero incremento de los casos.
1: Muchísimas gracias. gracias. por continuar. Bueno, descarta el SAT, sanciones a jóvenes de 18 años y más que no saquen su RFC como pide la nueva ley. Y es que, aunque es obligatoria desde este año, a partir de este 2022, el Servicio de Administración Tributaria descarta sancionar por ahora, por ahora, a los jóvenes de 18 años y más que no obtengan su registro federal de contribuyentes. ¿Qué tema, eh? ¿Se lo irán a pedir a los ninis, mi querido Emilio? Pues eh, ojalá, espero que los ninis que
3: están en una edad entre los 17 y 24 años, espero que también tengan la responsabilidad de acudir a este lineamiento para poder cumplir y pues ya empezar a pagar impuestos, que espero se vean reflejados en, la, en todas las áreas, como tú dijiste, estas evaluaciones que te pregunta el gobierno. Ojalá así les preguntaran a los jóvenes en qué quieren para su desarrollo
1: como jóvenes ciudadanos? Bueno, ahora, no precisamente tienen que pagar, Emilio. Fíjate que con la nueva miscelánea fiscal 2022 se aprobó que el RFC obligatorio para mayores de 18 años tenga que ser. La incorporación al RFC y la obtención en conjunto de la E-firma o de la I-firma, e la firma electrónica, no, impl no implica que estén obligados a pagar contribuciones ni a presentar declaraciones a menos que ya realicen alguna actividad económica. ¿Ok? Una vez que la realicen, de todas maneras están obligados a sacar el RFC y la firma. Se me hace ilógico a mí en lo personal. Y bueno, a ver, ¿qué hay de estas personas que le está dando el dinero al gobierno, como comentabas? ¿Lo van a hacer? ¿Van a pagar impuestos de ahí? No lo sé. Pero bueno, ya es una obligación, hay que hacerlo, jóvenes. Pero reitero, esto no implica que estén obligados a pagar contribuciones ni a presentar declaraciones, al menos que ya realicen alguna actividad. Normalmente, pues esto se hacía una vez que tú agarras el primer empleo,
2: pero bueno, así, así están las cosas. Bueno, ya sería muy bueno. Visa, man Sí, sería muy bueno para, en este caso de los, de los ninis, hablando de ellos, a lo mejor no van a pagar impuestos, pero sí sería muy bueno que pudieran demostrar en qué se están gastando esos recursos que se les está regalando.
1: Claro, todos colores todos rabones. La verdad es que sí, coincido contigo. Aunque yo me quedaría con lo anterior vamos a seguir apoyando a los chavos que puedan estudiar y ya, ya cuando tengan su primer empleo, pues que se den de alta, que las empresas los den claro. de alta. Y si emprenden, pues ellos ya con algún contador. Pero ahorita, pues, bueno, lo bueno es que nada más es para que los tengan ahí registrados. Eh, esta noticia es interesante porque ya tramitan visa de turistas en todos los consulados, en todos los consulados, de Estados Unidos en México. La Embajada de Estados Unidos en México informó que reanudó el, procesam el procesamiento de visas de no inmigrante en todos sus consulados y en la Embajada ubicada en la Ciudad de México. A través de su página web, actualizó su tabla de visas y anotó que ya hay procesamientos de visa de turista B1 y la B2, aunque añadió que los solicitantes tendrán que esperar más tiempo para sus citas debido al retraso, a los retrasos derivados por la pandemia. Híjole, sí. Pero ¿sabes de cuánto tiempo estamos hablando en estos retrasos? Les voy a poner un ejemplo. A mis hijos se les, se les vencieron las visas. Lograron conseguir una visa y un año, seis meses después, un año, seis meses después, la pudieron renovar. Y pues la verdad es que nosotros nada más es en el plan turistas, pero imagínate la gente que tiene que estar trabajando con familiares, viajando a la Unión Americana, pues no pudieron hacer nada, ¿eh?
2: Sí, es un tema muy fuerte. Obviamente, yo creo que repercutió mucho con el tema de, de la pandemia y todo esto. Se tuvieron que re, reforzar muchos estos lineamientos, pero sí es muchísimo el tiempo que se están tomando para poder renovar. Correcto. Vamos con alguna mención, Tocayo. Bueno, pues es que me hay que mencionar lo que es NS Post, lo que es este National Soft. Si tienes un negocio y quieres obtener el máximo potencial de tus ventas, es el momento que adquieras un punto de venta ENS Post, que te permitirá monitorear tu negocio desde tu celular, llevar un control de tu inventario, generar reportes de ventas y aceptar diferentes formas de pago y así también generar facturación electrónica y autofactura. Por eso te invitamos a que pruebes esta versión gratuita por un mes y si te convence, pues adquiere el plan de renta mensual o anual y conoce todos los detalles en la página www.nspostweb.com.
1: Correcto, oye, casi 20 años de Soft Restaurant y qué crecimiento han tenido. Yo me siento muy contento cuando hago menciones de este tipo de empresas, porque merecen todos mis respetos y qué mejor que sean empresas yucatecas. Aquí transmitimos y hay que ponerlas de ejemplo. Bueno. Vamos con tu tema, Emilio, o con el tuyo, Enrique, por donde gusten. Yo traigo también uno, espero que nos dé tiempo, pero pero bueno, el mío es nada más como consejos de cómo empezar este año eh, y lograr nuestras metas.
2: ¿Ustedes de qué van a hablar? Este tema, Emilio, adelante, si no, yo tengo uno. Adelante, si ¿Quieren Enrique. que empiece yo con estos consejos? Bueno, sí, por favor, sería muy bueno. Yo tengo el de códigos de ética en el trabajo, que también se me hace muy interesante porque okay. muchos quieren Entonces, empezar. Me voy rápido
1: con los cinco consejos para iniciar este 2022. El primero es no te frustres, no te frustres por lo que no cumpliste el año pasado. Si tenías ciertas metas que no lograste, es normal sentir un grado de frustración, pero no permitas que te absorba tu energía. Asume que no lo lograste, que no lograste tu objetivo y concentra tu atención en lo que sí puedes lograr a partir de hoy. Emilio. Sí, hay
3: que ir hacia adelante y avance. Y por supuesto, hay que creer en uno mismo.
1: Si eres perfeccionista, trata de bajar tus expectativas. Esto no se refiere solamente a los demás, sino a ti mismo. Porque demasiadas veces queremos lograr algo que humanamente no es posible. Por eso, si eres más realista, verás que es posible conformarte con menos y así serás más feliz este 2022.
2: Hay que ser realistas. Eso es lo que acabas de decir. Es muy importante. De otra manera estás creando frustración y la frustración obviamente pues te va a traer un tema muy malo que no va a permitir que tú tengas un crecimiento y mucho menos una empresa. Valora al esforzarse,
1: sí, cuando te esfuerzas, esforzarse al máximo, aun cuando no sea suficiente para lograr tus metas, trata de dar el máximo. Como no controlamos lo que sucede sino solamente cómo enfrentamos lo que nos ocurre. Hay veces que dar lo mejor de nosotros mismos no es garantía de lograr esta meta, pero te vas a sentir bien. Esto no, impl no implica que tu esfuerzo fue en vano. Mejor reflexiona sobre la experiencia y aprovechala para este futuro próximo.
2: Aprendamos Emilio. aprendamos de lo que no podemos este, tener en control. Yo siempre lo he dicho, a veces se gana y a veces aprende. Si tú haces siempre. que esto sea un error que no te va a enseñar, pues obviamente sí vas a perder. El cuarto
1: punto es evalúa a qué le dedicaste demasiada energía el año pasado y si acaso valió la pena. Si te, eh, si te complicaste mucho con ciertas tareas del hogar, sufriste mucho por relaciones interpersonales tóxicas o cumplías con todas las exigencias de los demás, pero te postergaste demasiado, es momento de ver cómo cambiarás esta situación. Ahora sí puede venir. Tenemos que evaluar qué es lo que no está con nosotros,
3: que no conviene a nosotros mismos y poder evaluar y poner concisamente para poder retirar eso que no nos sirve y recuperarnos a nosotros mismos, rehaciendo muchas cosas que para este 2022 va a funcionar. Y el último
1: punto es aléjate de la gente negativa. El pesimismo es contagioso. Es mejor rodearte de gente positiva y que apoya a los demás. Y así es como yo comencé el programa el día de hoy, invitando a alejarnos de la negatividad, del amarillismo, de todos esos programas que nada más pues se eh, inculcan negatividad y miedo, porque hasta miedo te da. Vamos a rodearnos de puras cosas positivas. Nosotros en el mundo de las marcas estamos preparando algo padrísimo, rodeado de muchos jóvenes, para ser mejores. Y nuestro propósito es siempre decir lo bueno que pasa en México. Si algo malo sucede, lo tendremos que comunicar. Pero tenemos que ser más responsables, colegas, medios de comunicación. Si tenemos la oportunidad de tener una cámara, un micrófono, tenemos que ser, pues... Más positivos. México está muy afectado emocionalmente y yo creo que gran parte de esa afectación la tenemos nosotros. Gran parte de esa culpa. Corrígeme, Emilio, pero es la verdad. El amarillismo vende y no nos vamos a cansar de decirles que es el momento en que todos hablemos de las cosas buenas que suceden. Tenemos que hablar como medios de
3: comunicación con un mensaje positivo y propositivo. Claro, también es parte de nuestro matiz es dar la nota pero medios de comunicación, electrónicos y escritos, vamos a este año a proponer precisamente lo que impulsa también el mundo de las barcas, a dar el buen mensaje y quitar todas esas eh, fake news, todas estas cosas que contaminan y seguir escuchando algunos de los puntos de los que podemos compartir con todos ustedes. Correcto. Pues vamos ahora sí con
1: tu, con tu tema, por favor.
2: Bueno, códigos de ética en el trabajo. ¿Qué importantes son? Ya lo hemos platicado muchas veces y ahorita que estamos iniciando el año, muchas veces tenemos que empezar a hacerlos, los que no lo tengan, o, o ahora sí que reactivarlos o en todo caso tener que modificarlos y es que son muy importantes y por eso vamos a platicar qué es lo que deben, por qué son importantes y qué es lo que deben de contener. Hay que entender primero que los códigos de ética son las directrices de comportamiento que deben de tener todos los miembros de una organización, de una empresa, de un negocio, destacando los valores Visión y la visión de la empresa. Estos lineamientos son importantes para la toma de decisiones desde las más estratégicas hasta las más básicas. ¿Qué opinan de esto?
1: Sí, por supuesto. Código de ética es importantísimo. Una empresa cinética y además que se cumpla todo eso es una empresa que está fuera de control y se contagia también lo malo: se contagia la inseguridad, se contagia la corrupción. En fin, un tema sumamente importante que yo quiero eh, ampliar pero pues nos va a ganar el corte Tocayo así es que permíteme hablar rápido de Yucatán Country Club y regresamos con los códigos de etiqueta con tu tema el día de hoy ¿y por qué Yucatán Country Club? pues porque es el proyecto que ha puesto muy en alto en nombre de los yucatecos a nivel internacional no es para menos, es un proyecto en 320 hectáreas que se ha distinguido por una fina arquitectura con su lujosa casa club y un edificio de 5 hectáreas que tiene en sus muros 5 restaurantes 5 bares, canchas de tenis fútbol 7, pádel y bueno, ni qué decirles de Jaguar, uno de los mejores campos. Siguen, siguen con buenos productos para vender departamentos, terrenos. Así es que su inversión garantizada, su inversión en Yucatán Country Club. Permítanos tantito ir a un corte, no sin antes comentarles que es un año, un año interesante y el que no está en la mente el consumidor no vende, créanme. Llega la competencia de un momento a otro, les quita el mercado. Acérquense con nosotros, acérquense con los líderes, con el mundo de las marcas. Volvemos.
3: En un momento más continuamos con el mejor programa de contenido empresarial en el mundo de las marcas.
4: Curioso. La pieza musical completa más antigua pertenece a Grecia y es el Epitafio de Cícilo, el cual, según los arqueólogos e historiadores, data aproximadamente del siglo II a.C., obras de arte. Gian Lorenzo Bernini fue un artista que trabajó la mayoría de su vida para el Vaticano y una de sus más famosas obras es el Éxtasis de Santa Teresa ubicado en el Museo Santa María de la Victoria en Roma, Italia. Se trata de una combinación de pintura, escultura y arquitectura ya que a través de una entrada de luz filtrada ilumina unos rayos de sol de bronce que le dan vida a la escultura de mármol donde se observa a un ángel a punto de atravesar con una flecha santa teresa quien está en el punto máximo de la transverberación recorriendo el mundo
0: la Catedral de Siena en Italia tiene una magnífica historia. En un principio se tenía planeado que fuera más grande que la Basílica de San Pedro en el Vaticano, pero debido a que la peste negra llegó a Italia, el trabajo que se tenía contemplado no pudo terminarse. Actualmente está reconocida como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, gracias a su hermosa arquitectura de estilo gótico, que fue obra del artista Giovanni Pisano, con una fachada completamente de mármol y un campanario de 77 metros de altura. Dentro de la Catedral podemos observar que en las paredes y dentro de su biblioteca... Existen diferentes pinturas que representan algunos pasajes bíblicos elaborados por diferentes artistas, entre los que resaltan los nombres de Donatelli, Bernini y Miguel Ángel. Esta famosa Catedral de Siena, que era llamada a convertirse en la más grande de todo el mundo, es un verdadero espectáculo visual, que incluso a varios gobernantes y sacerdotes de la época los hacía llorar con solo ver su belleza exterior. Y en la actualidad a más de uno le provoca ese sentimiento.
1: Sigues en Grupo Fórmula, sigues en la conversación.
0: En México los derechos de las audiencias, que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes, están legislados. Toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la defensoría de las audiencias correspondientes. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. Derecho en
3: CNDH y ANDA. Usted tiene una cita en los sábados de Agenda Fórmula. Todas las voces en un programa de revista que cierra la Semana Informativa en Yucatán. Cada sábado de 7 a 10 de la mañana. Aquí en Radio Fórmula Mérida. 94.5 de FM y 650 de amplitud modulada. Continuamos con el mundo de las marcas.
1: Muchísimas gracias. Pues sí, estamos estrenando. Ya terminamos de hacerlo un estudio profesional de grabación donde vamos a transmitir el estudio, el programa El Mundo de las Marcas, algunos días de la semana, otros días desde la García Gineres en Radio Fórmula. Pero ese estudio va a estar disponible. ¿Para quién es, Emilio? A todas aquellas empresas pequeñas
3: y medianas que quieran hacer un comercial al aire, un comercial auditivo, un, jingle, un Jingles, por supuesto, está abierta el estudio. Y el teléfono para que usted pueda llamar y pueda consultar con un asesor del mundo de las marcas es el 99-95-30-71-37. 99-95-30-71-37. Y si, Adelante, no tienen locutores,
1: y si no tienen locutores para los spots, aquí Emilio Licea, a su más entera disposición.
3: Así es, para toda nuestra audiencia. Y además, felicito a todos aquellos que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana en las redes sociales y aquí en la península de Yucatán, como uno de los mejores programas, abriendo
1: la conversación de Grupo Fórmula. Por supuesto, estudiantes de la carrera de comunicación de mercadotecnia de cualquier universidad, de la UNID, de la nagua QVM, por supuesto, de la bancaria. Todos ustedes que necesiten una cabina profesional para sus trabajos, nos pueden contactar. Ya estamos, ya es un hecho, ya es una realidad. Lo logramos y ahora en, en la Colonia Campestre contamos con el estudio de grabación del Mundo de las Mamas. Sigamos con, bueno, vamos a hablar de Rosel Quijano, super odontólogo, super clínica, pero además déjenme platicarles algo, ¿eh? eh manejan unos... ¿Cómo le llamas, Tocayo? Códigos de.
2: de seguridad, de higiene. De,
1: de seguridad, de higiene, para que usted esté completamente tranquilo de que va a estar en buenas manos para atenderse la boca y además una clínica integral. En esa clínica cuentan con sus áreas de laboratorio para que les hagan las piezas, endodoncia, eh, todo, 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 con un estacionamiento extraordinario. Ni qué ni que decir de la, de la doctora Alejandrina Rosell. Ella hace tratamientos, rehabilitación de coronas, puentes, circonias, implantes. Bueno, además es una gran endodoncista. Eh, todo
2: eso y más en esta clínica todavía. Sí, además de contar con una tecnología de punta con impresoras 3D. Atención, higiene, como lo estábamos platicando. Desde que llegas, te lavas las manos, te dan tu líquido para que te juegues la boca. Para entrar, te tienes que poner tu gel sanitizante y una cofia para el pelo, para la cabeza. Para no entro a nadie
1: que no sea el paciente. Nadie Exactamente. Más. ¿Y para qué? Para que usted
2: tenga la mejor sonrisa. Clínica Rosel Quijano. Sigamos con tu tema, por favor. Pues Nada más quiero decir que consulte su página en www.dentalrosel o agenden su cita al 99 99 43 96 96. 99 99 43 96 96. Y es Clínica Dental Rosel Quijano. Excelente. Y bueno, estábamos más? hablando de los códigos de ética, ¿no? Y este que estas reglas, como lo platicabas, que se podían contaminar y todo esto, estas reglas pueden ayudar a prevenir situaciones de riesgo en las empresas, como acciones que afecten la reputación de la organización, cuidando la integridad de la compañía y además de sus trabajadores, contribuyen a un ambiente laboral sano, entre otros beneficios. Por eso es la importancia de tener unos códigos de ética. La organización Capitalismo Consciente señala que los códigos de ética son el reflejo de cómo esperas la dirección que se compromete o que se comporte en la empresa con sus miembros y viceversa. El código ético es una empresa, es de una empresa en la recopilación de los valores, principios y pautas éticas y de conducta que, que conforman la cultura organizacional de la misma. Se halla como ética misma, vinculación a la moral y esto obviamente lo explican varias organizaciones y por eso Vamos a platicar qué es lo que se necesita. Hay un especialista que considera que los códigos de ética deben considerarse siete elementos en su diseño. El primero sería valores, misión y visión de la organización. Su comentario ahí, por favor, sería muy bueno.
1: Pues mira, detrás yo te diría que hay que definir qué es la ética empresarial. Este, yo te diría que se, cómo una empresa debe de actuar frente a estos dilemas éticos. Y si no tienes misión, visión y valores, estás perdido. Yo me pediste mi comentario al respecto, admiro mucho las empresas que cuando llegas a la recepción, ¿tocayo? en una pizarra, en una pantalla, en donde quieras, lo primero que di tienen es su misión, su visión y sus valores. ¿Por qué? Porque es el reflejo de la realidad. No se pierden, lo están mostrando, lo están compartiendo para que tú te adaptes a esta ética empresarial pero muchas otras les vale gorro y no saben ni siquiera cómo sacarla.
2: Sí, no la tienen. Y si los que la tienen muchas veces, ahí va el segundo punto, que es comunicar la importancia de apegarse a las reglas. Vas con los trabajadores o vas con los colaboradores y no se saben estas, estos valores, esta misión, esta visión de la, de la organización. Ni siquiera las conocen. Obviamente, pues, también es un trabajo de las partes de, lo, de, de, de las partes que de los jefes, en este caso de los dueños, de que no, dan, no hacen la comunicación, no le dan la importancia de pegarse a estas reglas. Otro punto sería el tercer no, punto. No, Emilio,
1: sería... Emilio quiere comentar. Sí, definitivamente, si no solamente el
3: presidente, dueño o directivos de una empresa tienen que tener la ética, tienen que compartirla con todo el personal, con todo el organigrama, porque el barco no llega en fragmentos, llega al puerto todo en conjunto.
2: El tercero sería, las ahora sí que los códigos de ética deben de explayarse y deben de quedar muy claros, las conductas prohibidas. Hay que ser muy claros, muy enfáticos en cuáles son las, las conductas prohibidas ante estas situaciones, ante esta empresa. Las
1: famosas políticas, políticas empresariales, que desde que te contratan en el área de recursos humanos te dicen que sí y que no se puede.
2: Algo que se ha estado dando mucho, el siguiente punto es definición clara de un conflicto de interés. Muchas veces esto es muy ambiguo ya. Hay que ser muy claro, hay que hacer una definición que sea realmente muy clara de lo que es un conflicto de interés para la empresa, porque no para todas las empresas es lo mismo.
1: Va de la mano con lo que te comentaba, las políticas empresariales. Sí, a quien le guste que trabajes... este en algo que pueda afectar el interés de tu empresa o para otra empresa que se dedica a lo mismo, pues no. O estás allá o estás acá. Esa es una. Y la otra, pues hay muchas empresas que te dan facilidades en horarios o en alguna otra serie de circunstancias y tú deseas incursionar, entonces la empresa dice, a ver, o estás de planta aquí o mejor estás de otra manera para que tú estés en otra en otro tipo de giro de negocio, ¿no? En ambos casos es válido, pero bien hablado y adaptado a las políticas empresariales. Lo que sí no se vale es que tú estás contratado para una empresa y pues en tus ratos libres estés trabajando para, para otra empresa que le pueda afectar a la, a la que te da de comer literalmente.
2: Bueno, sí, hay que dejar muy claras esas políticas. Qué bueno que lo mencionas. Obviamente hay muchas empresas que sí permiten esto porque saben de la situación económica. Hay personas que se han jubilado, te estoy hablando de hace muchísimos años de dos empresas entonces sí es algo que se tiene que definir muy bien tú lo estás definiendo perfectamente qué es lo que se necesita de saber si a esta empresa en específico no le parece o no está de acuerdo que haya este tipo de relaciones además de la que tienen contigo o con la empresa pues sí hay que dejarlo muy claro ¿Otra yo ver... las politi... no pero no me
1: digo yo yo nunca he sabido un caso como lo que comentas si ¿Sí ha existido alguna persona que se jubile en dos empresas sí ¿Pero con el IMSS y con el ISTE o cómo, cómo
2: está el tema? Eh, se, bueno, antigua jubilación, que lo hacen por medio del Seguro Social, pero también por, hacer por medio de las empresas. Yo conocí un señor en la UVM que tenía N años trabajando, pero también trabajaba en el metro. No tenía un puesto muy importante dentro de la universidad. Yo creo que tampoco en el metro, pero el metro se jubiló y a los dos años se jubiló también por parte de la universidad por edad. Entonces okay. pues, digo Esto es algo que se debe dejar muy claro. Tú lo acabas uno, de decir,
1: a ti uno no te más parece, calla.
2: tienes que dejarlo. Otro punto sería políticas de regalos corporativos. Hay que ser muy claro en esto porque se puede malinterpretar. Hay unas empresas que sí ponen cantidad explícita de cantidad en pesos. ¿Cuánto debe de costar? Lo máximo que tú puedes recibir de como regalo, como una dádiva, como un claro. presente. Es pues,
1: como que eres el comprador de la empresa y traes ese Rolex, ¿no? Así es, ¿verdad? Sobre
2: todas las áreas de compras, ¿no?
1: Sobre todas las áreas de compras, oye, y, este, y el carrito que traes y todo eso, pues sí, eso genera conflicto de intereses, te vas,
2: haces cosas
1: desleales. Bueno, tenemos
2: tiempo todavía de otro. Bueno, hay dos, 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 son rapidísimas. La, tercera, la sexta es consecuencias por incumplir con el código. Hay que dejar muy claro cuáles son las consecuencias, no hay que tomar las decisiones en ese momento simplemente esto ya se tiene definido cuáles son las consecuencias en caso de no, incumplir, de no cumplir con estos tipos de códigos y el séptimo son los canales de comunicación para reportarle el incumplimiento eso es muy importante porque muchas bueno. personas no lo hacen precisamente por el miedo
1: Excelente programa para iniciar el año. Gracias, Emilio Liciares, muy amable. Gracias, Enrique Guerrero. Yo quiero mandar un agradecimiento a Juan, a Manuel, a toda la gente de Operaciones Grupo Fórmula que hacen posible este programa. A nuestros millennials, a Luis Guzmán, a mi hijo que maneja las redes sociales, a Dianita, por supuesto. Pero gracias, sobre todo, a nuestra audiencia. 14 años ya llevamos al aire. Esperemos seguir mucho tiempo más. Por lo pronto, iniciemos el año con una actitud positiva. Y acuérdense, con pandemia... Con cambio de horario, con frío en este caso, no hay crisis
2: que soporte Tocayo. tocallón. 10 horas de trabajo al día, pero siempre disfrutando con actitud positiva. Muy buena tarde para todos.
0: Terminó una hora de aprendizaje mutuo. Gracias por sintonizarnos y hasta la siguiente emisión. Este programa fue presentado por Impulsor Eléctrico, Alián, Yucatán Country Club, Clínica Dental Rosel Quijano, Cedimón, Alma Lima y Con Mucha Maya.